0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och jag gör en massa olika program. och Jag har bland annat en intervjuserie som brukar kallas för oväntat möte. Nu är dagens möte inte särskilt oväntat, för det här är ett möte som jag har planerat i många års tid, men inte fått till förrän nu. Och min gäst här i studion hon heter Kristina Jigström. Och ska man veta mer om henne så stavar hon Kristina utan H, C-R. Och Jigström stavas med J. Är det rätt nu? Du har inte ändrat dig.
1: Nej då, det stämmer. Det är precis som som, som vanligt. Ja.
0: ja. Jag är jätteglad att du är här. Välkommen Kristina.
1: Tack Lena, tack för att jag fick komma. Det här är jättespännande. Ja. Även om det är så vanligt att sitta och prata med dig.
0: Ja, för vi har ju arbetat tillsammans i 19 år. Mm. Du var min chef, ska vi väl också säga. Men när den verksamhet vi jobbade på lades ner så gick jag i pension och du fortsatte dina öden i Thailand och det ska vi ägna halva det här programmet åt. Men först måste vi ju presentera dig för lyssnarna och det tänkte jag att du ska få göra lite själv. Vi har ett sånt här talesätt här på
1: Tyhus Var stod din vagga? Ja, min bagge den stod i västra Värmland. Alldeles vid norska gränsen, ute i skogslandskapet i Värmland. Och orten heter Adolfsfors egentligen. Närmaste staden är Arvika. Charlottenberg är närmare och gränsen ännu närmare. Där föddes jag 1954.
0: Och där bor din mamma fortfarande?
1: Min mamma bor fortfarande kvar där. Och
0: du är en av de få personer som jag vet har suttit på din första trappa och sett en livslevande varg över gårdsplanen. Det
1: stämmer. Mm.
0: Och inte blev du rädd heller?
1: Nej, för jag förstod inte vad det var.
0: <laughs> Så enkelt är det när man kommer från värmland. Ja, ja. 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 men sen förde livet en ut i världen. Var hamnar du sen någonstans då?
1: Sen hamnade jag direkt efter, jag var en av de första kullarna då som fick gå gymnasiet i Sverige. För det var alldeles nytt och jag är ju jättegammal. Så efter gymnasiet så sökte jag in på sjukvårdsskolan och hamnade i Uddevalla. Där tog jag min grundexamen. Och blev kvar i Uddevalla några år. Började direkt efter... Då var det ingen introduktion och sånt vet du Lena utan man kastades ju ut där i julhelgen när man var färdig efter termin fem. Och jag började egentligen att jobba med på barnkliniken. Jag har mycket tid åt nyfödda, prematurer och det gjorde jag något år.
0: Det är ganska tufft för en nyexaminerad sjuksköterska ja. att gå direkt in på barnklinik och mm. prematurer. Mm. Hade du fått egna barn då? Då hade jag fått mitt första barn Det fick jag mitt i utbildningen ungefär mm. att jag på Så då var, visste du i alla fall lite grann Om, om de här jag späbarnen visste
1: lite grann Och jag visste hur det var att stå på förlossningen Och så vidare För det gjorde vi då ju som barnsjuksköterskor Och inväntade om det var någon komplikation Eller för tidigt född Förväntade risk Riskpatienter, be Bebisar, bebisar. Mm. Ja. Men det var, det var en fantastisk tid det var helt underbart. Jag, aldrig, jag har aldrig tänkt på det mycket sen. Vi kom ju till det hur jag avslutade min karriär. Då. Men det eh, finns mycket likheter med prematurvården och äldrevården. Mm. Även om det låter konstigt.
0: Mm. Men så är det. Det har ju du och jag pratat mycket om genom årens lopp.
1: Ja. Men sen så gick det vidare. Ja, mm. sen så blev jag värvad till och jobbade på vårdhögskolan som var då i Udvarla. Som vårdlärare? Som vårdlärare, ja. Mm. E, I allmän hälso- och sjukvård framförallt. Grundutbildningen. Mm.
0: Och för den som inte vet vad en vårdlärare är så är alltså när man utbildar sjuksköterskor så måste man ju ha lärare. Och det är mm. specialutbildade sjuksköterskor som har en vårdlärarexamen. Då.
1: Och eh, erfarenhet från olika... Delar av vården naturligtvis. Och idag så kräver man på många vårdhögskolor också att man ska vara
0: forskare. Ja. Men det, så var det, så inte, var det inte. inte på 90-talet.
1: Nej. Nej. Nej, det var det inte. Så gjorde jag det en stund. Och sen så min dåvarande make eh, jobbade inom det militära. Så vi blev placerade på Gotland och jag hamnade där. Så var det med militärhustru. De fick mm. följa med. Ja, då fick det så de ville eller inte. Ja, det var ingenting så att den... På nyårsdag, nyårsdag, första dagen 1984, eh, landade vi på Gotland utan att färjan kom med bohag och liknande. Så jag och barnen, och vi såg på golvet och inväntade att färjan från fastlandet skulle komma efter ett par dagar. Och hunden hoppas jag? Eh, hund hade jag inte då. Nej, den kom senare. senare. Okej, okay, mm. ja. då. Vi har
0: många gemensamma punkter Kristina och jag och mm. hund är ju bland annat ja. en sån sak. Va? Ja. Men då hamnade du uppe på militärförläggningen i Fårö. Får, Fårö Sund.
1: Det är precis som sundet över till Fårö men det är inte på själva ön Fårö utan det är på, på visbysidan, ja på, Visby på mm. Storön som mm. man säger. Mm. Och där eh, då hade jag sist, eller Johanna som är mitt tredje dotter. Hon var precis nyfödd, så jag var mammaledig det första. Men sen så började jag jobba på vårdcentralen där. Och då var vårdcentralen eh, integrerad i försvaret. Det fanns inte en, vad vi ska säga, en civil eller kommunal, utan det var ett samarbete med Försvarsmakten. Eh, det pågick ganska kort stund. Sen så träffade jag en fantastisk läkare, Staffan Lundberg, som kom från Stockholm. Narkosläkare. Men vi byggde upp en, eller en vanlig kommunal vårdcentral i Forsund Och det var spännande. Och nu, nu förstår ni att Kristina är
0: något, hon bygger nya verksamheter. <laughs> och det här är, är en stor grej. För inte bara att du byggde upp en ny vårdcentral där i Forsund Du fortsatte och... Eller
1: vad ska vi säga? Ja, du vidareutbildade dig ännu mer. Då. Ja, då på Gotland då vidareutbildade jag mig också till distriktsköterskan. Eller öppen hälso- sjukvård, som det kallas nu. Eh, och eh, jobbade en tid som det. Och det var ett jättefint arbete. Många av mina yrkesval, det är inga val utan det har bara kommit. Så började jag jobba med att bygga upp också sjukvårdsupplysningen som... Låg på Gotland då tillsammans med 2 verksamheten räddningstjänsten. Den var väldigt nystartad och vi hade ett jättearbete framför oss. Ja, och på Gotland
0: är det ju inte sådär alldeles enkelt. Det är många turister på sommaren. Mm. Det är mycket snö och, och svåra vägförhållanden på vintern. Och eh, det kan hända nästan allting på Gotland. Mm.
1: Ja, och det gör det också. Mm. 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 Och Gotland är ju en liten kommun. Då var det, jag kan inte idag, men då var det runt 60 000 invånare bofasta så att säga. Och på sommarmånaderna kunde det öka med mer än det dubbla. Men det är en liten kommun. Många känner alla. Och man får en annan kontakt med... Med invånarna och det vi kallar patienter och i våra yrken naturligtvis. Jag bodde fortfarande kvar upp i Forsund då ambulansen kom ofta och körde förbi hemma om de visste jag var hemma om de behövde hjälp och så vidare. Det är en sån sak som inte finns i konsumtion så, så utförde man lite arbete också.
0: Mm.
1: Men själva 112, ni var
0: stationerade nere på sjukhuset? Nej, in, Men...
1: i räddningstjänstens lokaler ja. i Visby. I Visby mm. Ja. Mm. Mm. Och där blev det också en del, förutom att jag själv naturligtvis satt i sjukvårdsoplysningen vilket jag tycker är jätteroligt, så började jag och en, en annan kvinna bygga upp kvalitetssäkringssystemet 9000. Tillsammans med räddningstjänsten, ambulanspersonalen, helikopterverksamhet som vi hade och sjukvårdsupplysning för att få ihop en kvalitetssäkring i hela den kedjan. Från telefonsamtalet till att något mer behövde utföras. Och det kan ju låta
0: konstigt för dagens radiolyssnare men nu är vi ju på 1900, mitten av 90-talet ja, 90 ja, mm. och då var det här alldeles nytt att man skulle kunna spåra tillbaka en händelsekedja från det första mm. samtalet in till det dåvarande larmnumret, det som idag är, ja, eller det är ju fortfarande 100, 112. Mm. Och sen kunna följa hela processen mm. och också... Eh,
1: Eftergranska naturligtvis. Självklart. Allting bandades ju och eftergranskades och det gjordes ju ganska ofta om det var incidenter eller någonting som vi var osäkra på vad som hur det hade förlöpt eller inträffat. Det var också ganska speciellt på Gotland därför att man hade innan, måste ha varit i början på 90-talet kanske eller liknande haft Eh, samarbete med, med fastlandet. Så, så larmtjänsten fanns då på fastlandet i Kalmar tror jag. Men gotlänningarna vill ju ha det på ön. Det är så speciella förhållande, tycker man i alla fall. <laughs> så det återinfördes där och fanns där då på 90-talet. Mitten på 90-talet. Ja, vi har ju pratat med dig genom årens lopp och jag vet att både
0: Estonia men också en helikopterolycka... Ja. Berörde just
1: din verksamhet väldigt kraftigt. Väldigt mycket. Tyvärr så var det så att vi misste en kär kollega och en helikopterförare naturligtvis. Och helikoptern under en väldigt svår natt kväll med dåliga vindförhållanden och dålig sikt och dimma och allt och elände. De hade kört patient i Stockholm. Och var på väg hem. Så att det var ingen patient med. Men båda för mm. Och det är, det är en väldigt svår uppgift att stå där och veta. Jag kände ju familjerna och vi, jag kände ju naturligtvis de här personerna väldigt, väldigt väl och nära. Och det, det sitter där. Mm. Det finns... Och sen Estonia naturligtvis, mm. den var ju katastrofalt. Mm. Mm. Det, det finns ju sådana där händelser som
0: kommer finnas med i ens liv. Egent.
1: Ja, det är inget man lägger åt sidan. Nej. Det finns där och man, mm. man eh, hanterar det ju mm. naturligtvis mycket bättre mm. ju mm. längre tiden går. Men det, det är ju någonting man aldrig packar ihop och lämnar. Nej. Ja, och då var du kvar här på Gotland
0: i alla fall eh, 1900-talet ut.
1: Ja, ända fram till 99 och då är det nästa slump som händer med yrkesval och vidare. Eh, på Gotland hade vi ont om läkare, naturligtvis. Eh, och vi hade ofta eh, inhyrda eller mm. Semester. semestervikarierande läkare som kom både på helgar och på sommar. Och eh, bland annat då min blivande chef här i Stockholm, Mikael Oling. Som nu är, är leder Stockholms läns sjukvårdsområde. Eh, han var nere och jobbade på Gotland ganska ofta och vi träffades och pratades. Och sen så eh, blev det en tjänst på då vad som skulle byggas upp till avancerad sjukvård i hemmet. Som en teamchef kallades det då. Mm.
0: Och då är vi på hösten 1999 ja. och samma man han headhantade då mig samtidigt där på hösten. Jag hade lite några månaders betänketid och sen så kom jag till den här verksamheten och jag skulle då inte syssla med palliativvård och avancerade sjukvård i hemmet för det hade jag gjort mycket tidigare utan jag skulle, jag skulle bygga upp läkarinsatser i äldreboenden. Och det var på den tiden, jag brukar säga det efteråt, att det var på den tiden så dåligt. Så att vad jag än gjorde kunde det inte bli sämre. Så jag hade ett bra utgångsläge. Jag tror att vi kanske måste berätta lite grann då den första dagen du och jag träffades. För att när jag. när jag kom så hade ju den man som hade hedhantat mig, han hade ju då slutat som chef. Och det visste inte jag. Och jag hade ju träffat honom och han hade... Jag visat mig runt i lokalerna och jag tänkte att jag ska gå dit och sätta dit mina ja, hälsa på folk i, på fredag eftermiddag innan jag skulle börja på måndag morgon. Jag minns inte att jag träffade dig då, men du minns att du träffade mig.
1: Jag minns det mycket väl. För vår då tidigare chef hade ju lämnat ganska så hastigt. Och jag fick, blev då tillförordnad chef, verksamhetschef för det här... Både projektet med läkarinsatser som var helt okänt för mig och även den eh, ASIO-verksamheten som ju var i stor expansion och vi hade mycket att jobba med. Och jag minns så väl, för vi, jag måste bara förnämna lokalerna. Du ja, säger då. lokalerna så snällt. <laughs> vi satt i, i ett kulvertsystem under Huddinge sjukhus. De som hade... Glädjen att ha ett fönster, de tittade på sopcontainer och upp mot rättssyk. De flesta av oss hade inte fönster.
0: Om ni har varit på Huddinge sjukhus någon gång så går man alltså in på våning 5. Sen finns det då våning 4 under där akuten ligger. Och sen finns det våningsplan 3 och där satt vi alltså. Sen finns det faktiskt ett våningsplan 2 också där jag en gång gick vilse. Men det är en helt annan historia som inte...
1: Det vi ska dra idag. Nej. Nej. Men summan av det, det var att vi hade fruktansvärt dåliga lokaler och jag hade ju redan då bestämt mig för att vi måste göra någonting åt det här. Men när du kom då, den dagen du inte minns att du såg mig, jag höll mig antagligen borta. För du hade inte ett eget rum, du hade knappt ett skrivbord, det var inte städat, det var, ja, det var så hemskt. Och jag skämdes så, Lena. Ja, och jag insåg plötsligt att det Ingen visste att jag
0: skulle komma och det fanns alltså inte ens en stol. Och då så sa jag att nu går jag hem och på måndag morgon när jag kommer så ska det finnas en stol och ett skrivbord. Och det gjorde det faktiskt.
1: Ja, jag vet vem som gjorde det. Ja, jag
0: kan, kan föreställa mig det. Ja. Men sen mitt första minne av det, det är ju då att jag var ju som sagt, det hörs ju på beskrivningen att jag var oväntad och jag var också inte så välkommen. Och då var det, eh, blev det en diskussion om att jag inte skulle få arbetskläder. Har ni hört talas om en sån här sak inom sjukvården? Att sjukvårdsanställda inte skulle få arbetskläder. Och jag trodde inte mina öron. Och då gick jag till dig. Jag letade rätt på vem som var chef. Och så knackade jag på din dörr. Och så sa jag lite försynt faktiskt. Och frågade hur det kom sig att inte jag kunde få några arbetskläder. Och den
1: det tror jag du, du blev lite förvånad över. Mm. Det, det blev jag nu. Jag kommer inte exakt ihåg hur ordena föll då naturligtvis. Men det där hade varit en diskussion under lång tid. Därför att läkargruppen hade vad ska man kalla? bestämt sig för att man som läkare i den här verksamheten inte behövde. Man skulle inte ha arbetskläder därför man kom som en gäst till personer i hemmet. Och det, precis som du säger så var ju den här äldrevårdssidan inte speciellt populär. Men det var beslut mot taget innan jag, jag tillträdde. Och då följde du in i den. Ja, och det här är alltså år 2000. Det är
0: lite drygt 20 år sedan. Och vi hade en chefsläkare som då var den som skulle... Man skulle diskutera mer när det var diskussioner om hur arbetet skulle upp, läggas upp och, och innehåll. Och jag var väldigt angelägen om att vi skulle få läkemedelstillgång på våra äldreboenden. Både att patienterna skulle få de mediciner som var förskrivna till dem men också att det skulle finnas läkemedel i händelse av oväntade händelser. Och då var du och jag på ett berömt möte tillsammans med vår chefsläkare där vederbörande sa att det behövs väl inte? För de gamla kan väl gå och köpa sina halvdon som alla andra?
1: Ja, man tror ju inte det är sant idag. Nej. Eller, ja, men vi upplevde det. Vi vet att det var så. Ja. För bara 20 år sedan. Och vi såg det också med egna ögon. Så att där började ju
0: då din och min gemensamma yrkesresa och den tror jag vi kan lämna för att idag så ser det väldigt mycket annorlunda ut ja. för att när den här verksamheten som du och jag jobbade i, byggde upp och jobbade i så småningom lades ner eh, därför att landstinget ville inte längre driva den i egen regi utan man ville att det skulle läkarinsatser på äldreboende skulle drivas av privata aktörer och det har det gjort sedan dess då det var 2019 det lades ner du fick ju ett annat jobb, nästan
1: på stort. Ja, då kom det kanske sista balansgalet då. <laughs> då jag måste ju ge att jag var, jag var ju ganska besviken då. Vi hade en väldigt bra verksamhet. Men den lades ner och det, var ju, det är ju sådana beslut som tas och man som chef måste acceptera. Det är ju inte mer med det. Då bestämde jag mig för att nu var det dags att jag gjorde någonting. Väldigt annorlunda. Så då sökte, sökte jag till eh, sjukvårdsupplysning igen. 1177 helt enkelt, som det heter nu. Och då hade de en filial upp, uppköpt i Thailand. Så ja. jag slutade mitt jobb här på fredag och åkte till Thailand på söndag.
0: Och... För det, det kan ju låta också lite märkligt att 1177 hade en filial i Thailand. Men det här var eh, rätt så vanligt för några år sedan att både färdtjänst och ja, andra sådana här organisationer var outsourcade till andra länder. Och det är nog fortfarande så tror jag inom vissa eh, serviceenheter inom sjukvården att eh, röntgenundersökningar till exempel granskas i Australien. Det här är ju ett sätt också att... Att kunna bemanna dygnet runt med lägre kostnader, att inte ha svensk nattbemanning utan ha personer som bemannar viktiga funktioner
1: och talar svenska men befinner sig utomlands. Ja, det var ju inte så att de som ringde upp 1177, de, de visste ju inte att vi satt i Thailand. Nej. Det, det märktes inte på något sätt utan vi hade ju alla kontaktnät i Sverige och vi betjänade ju då Stockholmsregionen och Sörmland, Bärmland eh, några fler också, nu kommer jag inte ihåg exakt Men, och det var precis som du säger Lena att det, det är naturligtvis för att vi tidsskillnaden att man behöver inte jobba natt så mycket här i Sverige utan vi kunde ju jobba på den dagtiden i natt i Sverige. Mm. Nästan. Mm. Och det, var, det är ju väldigt fördelaktigt. Och det var spännande tid att återgå till sjukvårdsupplysning igen. Det hade ju också ändrats på 30 år. 40 år nästan. Så, man jätteroligt. Men det varade bara i sex månader. Sen så las det ner i Thailand och flyttades hem till Sverige. Det fanns krav ifrån... Från avtal och liknande att det skulle finnas på svensk mark. Mm.
0: Och då blev du arbetslös.
1: Ja, för första gången sedan jag var 18 år. Men du hade rätt skönt i Thailand. Ja, jag ångrar det inte. <laughs>
0: och du bor i en stad som Hua Och där har vi haft ett annat radioprogram från Tyres radion med vår gamla bokhandlare Jack Thomasen som också bor i Hua jag tror inte att ni känner varandra men det finns ganska många eh, icke-thailändare som bor i Huvahin.
1: Ja, eh, det är faktiskt en lång tid tillbaka så är det ganska känt för att vara en så kallad övervintringsort för skandinaver. Det finns svenskar som bor där under stor del av året eller permanent. Eh, jag känner inte just bokhandlaren, det gör jag inte. Men, eh, och det finns norrmen och dans, ja. Europeer överhuvudtaget. Som är det mycket. Men HHN från början är Thailändernas egen semesterort. Kungafamiljen har sitt sommarställe där. Och det är känt för att långt tillbaka i tiden alltid har varit Thailändernas, framförallt Bangkokfolkets semesterort. Så det är en liten stad. pytteliten stad.
0: Ja, och den ligger i norra... No... Nej. Nej, ligger söder om Bangkok. Söder Kristina mm. mm. har inviterat mig dit- men jag har inte haft möjlighet att åka hälsa på henne. Kommer däremot... snart, det. Ja, vi har däremot ganska tät mejlkontakt- mm. och ibland så ringer vi till varandra också. Mm. Ja, som ni hör så är Kristina inte någon som är arbetslös särskilt länge- utan hon har ju då hittat en annan verksamhet. Och nu måste du berätta för mig- Lite, och lyssnarna lite mer om vad
1: ditt hjärta brinner för nu. Ja, det var ju också lite så sådär då av en slump som jag råkade träffa personer som engagerade som volontärer. Det, har, det är inget betalt, jobb. betalt arbete. Nej. Absolut inte. Utan man arbetar där som volontär. Det är så lätt att säga arbete men, men det är som ett volontärsuppdrag. Jag träffade någon som berättade för mig om organisationen som heter Jungle Aid. Började bli inte intresserade, De var ute efter, de behövde sjukvårdskår eller sjukvårdspersonal. Jungle Aid är egentligen från början startad och uppbyggt av en kvinna som kommer ifrån England. Hon har varit i Thailand i många år och bodde med sin familj. Hon är sjuksköterska i botten men hon startade en skola i Hoa Hin, Därför att hon tyckte att hon behövde en skola för sina barn om de skulle vara där. Och sen så gick det där vidare och det byggde väl mycket i början på att hon då upptäckte att alla barn har inte samma förutsättningar. Man har inte skolgång. Och sen så kom det fram också att det behövdes sjukvårdskunskaper och sjukvårdshjälp också. Framför allt så är det inriktat nu på, på det karen -folket.
0: Nu får vi ta det lite långsamt här. Karen.
1: K-A-R-I-N. n karen -folket. Och det är alltså en, en minoritetsgrupp i Thailand? Det är en minoritetsgrupp i Thailand. Den kallas också skogsfolket i dagligt tal där. De bor efter gränsen. Mot dåvarande Burma. Nu kallas det ju Myanmar. Det är en minoritetsgrupp. ifrån Myanmar. Från början. Men finns även i Laos. Långt tillbaka. Historiskt. Så, så finns det rötter. Mot Kina, Tibet. Av det här folket. Men framförallt. Så är de en minoritetsgrupp. I, i Myanmar. Men många kommer över gränsen till Thailand- och bosätter sig i små byar- efter gränsen in i djungeln. Och där har den här Jungle Aid-organisationen då- just nu så har vi eh, fyra, fem byar- som vi liksom tar lite mer ansvar för- och besöker regelbundet- några gånger under året. Både för att eh, med mat- det saknas mat där ute. Det här ska ni veta är byar där det bor väldigt mycket barn som inte har sina föräldrar där. Utan föräldrarna är andra ute på jobb i mycket gummiträd och plantager och liknande. Det finns vuxna som tar hand om stor mängd barn i de här byarna. Det är ont om mat, så att mycket matdonationer åker vi och lämnar. Samtidigt då så har vi, försöker vi ha lite kontroll på vilka barn som skulle behöva få hjälp med skolgång. Och sen så bedriver vi sjukvård, basal sjukvård varje gång vi besöker. Och det här är papperslösa personer i stor utsträckning. De har ingen tillhörighet i Thailand. Och det gör att man då inte har tillgång till sjukvård och skolor i samma utsträckning som den vanliga befolkningen. Du har ju skickat
0: mig bilder och långa reserättelser från de här dagarna när ni lastar era fordon mm. fulla med rissäckar och vaccinationer. Alltså vaccin till vaccinationer. En, en,
1: ni åker ut tidigt på morgon. Och, och... Vi åker ut tidigt på morgon och det är lite olika. längsta resan vi har, den, kan vi, den byn heter Bonlouk och ligger i ett eh, eh, nationalparksområde. Nationalpark. Mm. Förlåt. Mm. Mm. Eh, långt ut i djungeln Den är, ba, dit är det bara möjligt att åka två gånger om året för att annars är det inte vägbart det är inte väg annars heller men, men då är det åtminstone så pass torrt som man kan ta sig fram Men ni
0: kan väldigt sällan köra ända fram till de här
1: byarna Nej. utan ni måste gå, ja, sista, gå biten. sista biten ja, mm. Mm. eller att befolkningen möter upp oss mm. eh, men vissa av dem är det bara två och en halv tre timmar körtid till ute i djungeln och eh, vi åker tidigt på morgonen, spenderar då timmar på platsen, beroende på hur läget är där, vad de behöver hjälp med. Den mesta tiden går ju naturligtvis åt till den här lilla hälsomottagningen, eller vad vi ska kalla det. Eh, de står i kö för att få träffa oss naturligtvis. Och det, jag har ju sett och bilder på både hur du undervisar om tandborstning. Tandborstning, handtvätt och. Och väldigt uppskattat av barnaskaran. De tycker det är fantastiskt att få en tandborste och en tandkrämstub och en liten bit tvål som vi, tandkräm och tandborste får vi donerat av tandläkare i Håhin och eh, tvål i en dam i Bangkok som gör åt oss. Och sen så plockar du fram sprutorna. Sen plockar jag fram väskorna. Det är stora väskor. Man kan säkert tycka att de ser ut som de gjorde här på för många, många år sedan. Hundra år sedan. Ja, ja. Mm. <laughs> packade med det mest basala vi behöver. Det handlar mycket om barn med hudproblem, sårskador, andra hudproblem, infektioner i huden, det vi kallar ringorm och liknande det är mestadels barn som visas upp för oss. Det är det. Sen har vi den största väskan innehåller mest lusmedel. Lös är ju gångbart i de här. Ja. Ja. Eftersom man bor som man gör. Det har ju inte ett dugg med hygienen att göra. utan De är lika renliga av sig som vi är. Men blir det löst så sprids de. Eftersom man bor som man, gör. Ja, ja, man ligger tillsammans 10-15 stycken barn i ett litet rum och så vidare Det är i magen naturligtvis men antibiotika vanliga infektionssjukdomar naturligtvis antibiotika har vi alltid med oss smärtstillande har vi med oss ni har en läkare från Karinfolket också. Vi har sen, det är ganska nyligen, så har vi en läkare från Karinfolket som jag har betytt jättemycket eftersom han då eh, dels kan deras kultur som vi inte kan och eh, han kan språket. Och han är bara han skulle göra ett eget program om det är en fantastisk gille. Han kom ju som flyktingbarn och en, en kvinnan från Australien tog hand om honom i ett så kallat barnshelter, barnby. Och där har han växt upp och hon har sett till att han har fått sin utbildning och gjort ett fantastiskt jobb. Och nu är han och Följer med er volontärer. Ja, så ofta han kan. Arbetstiden för läkarna är ansträngd i Thailand också. Så när han får möjlighet att åka från sin klinik så... Mm. han med, men vi kan kontakta honom och,
0: ja, mm. men mesta, ni är självgående så att säga ja, alltså, som det är bara sjuksköterskor ja. egentligen ja, mm. ja. um, sen har, vet jag också att du hjälper kvinnorna som är gravida och de som behöver preventivmedel ja. och
1: det är ju lite olika nu ska vi veta, karenfolket eh, thailänderna är ju buddhister de flesta Karenfolket är väldigt många kristna men även buddhister. Kristendomen i karenfolket kommer via att det var väldigt populärt att missionärer åkte och eh, kristnade folket för länge sedan. Eh, men fortfarande så lever det kvar mycket av tron på natur och naturväsen och sådana saker. Och det är inte självklart att vi får lov att dela ut... Eh, P-piller till exempel. Det görs lite vid sidan av. Kvinnorna vill inte visa det. Nej. De föder många barn och de unga kvinnorna nu vill ha uppehåll i barnafödandet helt enkelt. För att med. Det finns en rolig historia. Jag vet inte om, om den är så lämplig. Men, men det var någon sjuksköterska före mig. En manlig. Jag var inte med då som tyckte att det där var ju jättebra och det här måste vi ju hjälpa dem med och så vidare. Så han hade fått med sig ett stort antal förpackningar med kondomer. Mm. Det var inte lämpligt. Nej. Det pratar man inte om. Nej. Så gör man inte. Nej. Mm. Men det är den synen på, på barn och barnafödandet och barnen är viktiga för familjerna. Det, det är en gåva och det är också en framtidsförsäkring. Ja, det är framtiden. Mm. Därför att barnen tar hand senare om sina föräldrar och de äldre generationerna. Och eh, även Thailand, det handlar inte bara om karenfolket utan Thailand det överhuvudtaget så är det ju barnen som, som ser till att föräldrar och morföräldrar, farföräldrar eh, har det så bra det går mm. senare när man inte kan arbeta.
0: Du blev alltså fast... Eh... I Thailand kan man väl säga. Eh, ja. På grund av pandemin delvis. Ja. Men också därför att du älskar det här.
1: Ja. ja. Det var en... Från början var det en chock för mig att komma till den här typen av sjukvård. Eh, jag hade ju med mig det svenska. Naturligtvis. Med alla möjligheter vi har. Alla möjligheter för alla. Eh, att bara kunna lämna ut Alvedon till en svårt, kanssjuk, döende person. Det fanns ju inte i min värld. Men sen så såg jag liksom dels möjligheten. Jag såg också hur, hur stor nytta vi gjorde med det lilla. Bara att, att de här personerna blev sedda, trodda omkramade. Eh, ger så mycket så jag, jag kan bara inte lämna det. Nej. Och nu är du tillb väg tillbaka till
0: Thailand. Du har varit hemma i Sverige eh, en kort period. Lite familjskäl. Mm. Och eh, nästa vecka så lyfter planet
1: igen. På fredag nästa vecka lyfter planet igen. Då åker jag tillbaka. Och eh, det har ju varit fantastiskt att vara i, i Sverige nu, och under sommaren, och framförallt av mina familjer själva. Det har blivit mormor igen. Eh, och, eh, men det är någonting som jag saknar också. Mm. Jag, är, jag vill tillbaka. Jag vill, vi har ju några familjer i HH som vi också stöder. Och Jag har ju en liten pojke där som väntar och, och eh, behöver också, den familjen behöver. Och framförallt så ger det ju mig så mycket. Mm. Det, det är ju väldigt egoistiskt det här egentligen. För att det ger ju mig lika mycket som det ger dem jag träffar. Det finns ju
0: mycket välgörenhet runt om i världen. Det finns också mycket misstro mot det. Man vill att det ska vara nitt i konton. Man vill att det ska... Ja, pengarna från det svenska biståndet till exempel ska ju granskas och jag har ju själv rest i Afrika och sett väldigt många misslyckade biståndsbesök. Mm. Men jag ser ju på berättelserna från dig, bilderna och hur ni reser in i den här byarna i Angleid. Det, det,
1: det betyder någonting. Det betyder någonting och... och nu är jag ganska ny i organisationen men det jag har sett och, och kan säga om det organisationen lever ju på donationer, ingenting annat. Eh, och eh, de donationerna går oavkortat till det som behövs. Mm. Det försvinner ingenting på vägen. det Nej. finns inga andra omkostnader. Nej. För den som vill veta mer
0: nu då om Jungle Aid så har ni en hemsida. Mm, stämmer den heter då www.jungleaid.starter j och Vi kommer att lägga ut den, den webbadressen också i, när ni ser det här programmet i Tysö Jag har lovat dig en önskelåt programmet börjar bli lite långt nu men jag har lågt dig en önskelåt och du har önskat Gabriele...
1: Gabriellas sång naturligtvis mm.
0: Gabriellas sång ja, med Helene, med, med Helene mm. och då kan vi tacka Kristina och så lägger vi på Gabriellas sång Tack Lena
2: Just stop. Ska jag leva som jag vill?